0: KIT Campus. Studieren und mehr.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Frank Winkler. Ich begrüße euch zu einer Stunde Radio KIT Campus. Heute geht es unter anderem um den Maschinenbautag, um die Kinderuni, was Kajak und Krebs miteinander zu tun haben. Und wir haben auch sonst noch ein paar Tipps für euch in unserem KIT-Kalender und stellen euch natürlich auch in unserem Hello Kitty wieder einen neuen Studierenden vor. Mein Name ist Frank Winkler, ich wünsche euch eine schöne Zeit.
2: Radio
1: das war Sportsfrontestilda mit New York Rio Rosenheim hier auf der 104.8 bei Radio KIT heute mit dem Campusformat. Ob selbstfahrende Autos, neueste Segelflugmodelle, Gasturbinen, Teleskoplader oder Robotergreifarme, auch beim diesjährigen Maschinenbautag am KIT gab es wieder allerhand zu bestaunen und auch selbst auszuprobieren. Eine Gelegenheit für viele interessierte Studienanwärter einmal reinzuschnuppern, welche unterschiedlichen Betätigungsmöglichkeiten im Bereich Maschinenbau zu bieten hat. Angehende Absolventen konnten sich hier über Praktika, Promotionsarbeiten oder den Berufseinstieg informieren. Dabei bestand die Möglichkeit, mit Forschern und Industrieproduzenten des KIT an den verschiedenen Messeständen direkt in Kontakt zu treten, wie zum Beispiel dem SEW, Eurodrive oder Chef Technologie. Meine Kollegin Katrin Kreusel war vor Ort.
3: Selbstfahrende Autos und intelligente Robotergreifarme. Das klang früher noch nach Science Fiction. Star Wars oder Raumschiff Enterprise ließen grüßen. Ganz so fantastisch geht es natürlich nicht zu bei der Maschinenbaumesse am KIT. Aber ein Hauch Science-Fiction liegt hier auch in der Luft. Na gut, ich gebe es zu. Einen vollständigen intelligenten Roboter wie R2-D2 oder 3-CPO finde ich hier natürlich nicht. Da müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Aber immerhin gibt es hier schon einen intelligenten Roboterarm zu bewundern. Er befindet sich in einem Guckkasten und saugt zur Demonstration etwas an, das wie Stoff aussieht und hebt diesen hoch. Neben dem Schaukasten steht Frau Dr. Esther Ruprecht von der J. Schmalz GmbH und verrät mir mehr zu der Entwicklung.
4: Der Greifer ist zur Vereinzelung von solchen porösen Gewebematerialien, wie sie im Leichtbau für zum Beispiel Karosseriebauteile oder ähnliches eingesetzt werden. Und deshalb intelligent, weil der über einen Lernprozess gelernt hat, welchen Volumenstrom zum Ansaugen der Einzellagen er braucht abhängig davon, wie viele er greifen muss. Wenn er eine greifen muss, braucht er weniger Volumenstrom, wie wenn er zwei oder drei greifen muss. Das hat er gelernt und deshalb kann er auch, wenn er mehrere aufnimmt, eine davon zum Beispiel wieder liegen lassen. Oder er kann sie auch einzeln von einem Stapel von mehreren abnehmen.
3: Seit einigen Jahren schon arbeitet die J. Schmalz GmbH mit dem VBK-Institut des KIT zusammen. Der Greifer ist ein Projekt, das gemeinsam entwickelt wurde. Der Trend im Maschinenbau geht heute immer mehr in Richtung Automatisierung. Aber nicht nur die Muskelarbeit wird uns immer mehr abgenommen, sondern auch die Denkarbeit. Zum Beispiel durch das Navigationssystem im Auto. Das ist nicht immer ungefährlich, so gibt es immer wieder Geschichten von Autofahrern, die allzu kopflos der monotonen Stimme aus dem Lautsprecher folgen. So ist ein Autofahrer einmal direkt in der Elbe gelandet, weil ihn sein Navigationssystem über den Bootsteg hineingeleitet hatte. Ein anderes Problem des Navigationssystems ist die Gefahr der Ablenkung. Wie man hier Verbesserungen erreichen kann, damit beschäftigen sich die Studenten und Mitarbeiter des Instituts für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation. Im Audimax sind sie mit einem Stand vertreten. Wer möchte, kann hier den Fahrsimulator ausprobieren und sich hinter einen Computer mit Lenkrad, Pedale und Joystick setzen. Tobias Heine vom Institut für Arbeitswissenschaft und Betriebsorganisation erklärt Ihnen Sinn und Zweck der Übung.
5: Hier können wir überprüfen, wie sich Ablenkungsaufgaben auf Ihr Fahrverhalten auswirkt. Das bedeutet, Sie fahren hier eine einfache Fahraufgabe, Sie sehen drei Spuren und Sie sehen Schilder, die Ihnen anzeigen, auf welche Spur Sie jeweils wechseln müssen. Ihre Aufgabe ist ganz einfach. Sie müssen so schnell und präzise wie möglich die Fahrspur wechseln und Sie bekommen eine Nebenaufgabe dann gestellt. Und wenn Sie dann die Nebenaufgabe bekommen, müssen Sie parallel Uhrzeiten ablesen. Und wir schauen dann, wie gut funktioniert das und wie stark wirkt sich das auf Ihre Fahrleistung aus. Das heißt, wie stark weichen Sie von der Idealfahrspur dadurch ab. Das kann man eben benutzen, beispielsweise im Automobilkontext, wenn Sie eine neue Art von Navigationssystemen beispielsweise entwickeln, können Sie verschiedene Bedienkonzepte sich generieren oder ausprobieren und können dann schauen, welches dieser Bedienkonzepte hat eine geringere Ablenkungswirkung auf den Fahrer und dadurch letztendlich einen Beitrag zur Fahrsicherheit leisten.
3: So werden wir vom Navigationssystem in Zukunft noch etwas sicherer durch den Verkehr gelenkt und bald müssen wir wohl auch nicht mal mehr unsere Hände auf das Steuerrad legen. Denn das selbstfahrende Auto gibt es schon längst. Ein Exemplar steht in voller Pracht vor dem Audimax und erinnert mich irgendwie an... Richtig, an den DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Was da auf dem Platz steht, sieht wirklich ein bisschen so aus. Falls man aber einen Trip in den Wilden Westen oder das 22. Jahrhundert plant, wird man wohl eher enttäuscht werden. In den Kofferraum bekäme man eh kein Gepäck für die Reise hinein, denn der wird für den Rechner gebraucht. Dieser wertet die Daten aus, die er von den Kameras rund um das Fahrzeug und dem Laserscanner auf dem Dach erhält. Benjamin Ramft vom Institut für Mess- und Regelungstechnik erklärt, wie es dann weitergeht.
6: Wenn wir dann ein Umfeldverständnis vom Auto gewonnen haben, also zum Beispiel mit den Stereokameras, also zwei Kameras, die in die gleiche Richtung gucken und dadurch räumlich sehen können, ähnlich wie es auch der Mensch macht, dann können wir eben auf der Basis auch autonom fahren. Und da sehen wir hier zum Beispiel eine Demo-Anwendung auf dem Bildschirm im Kofferraum, wo man einfach für ein Bild. Die Entfernungen sieht, die das Auto dorthin schätzt. Das heißt, wir sehen hier, dass die Fußgänger halt ein bisschen heller hervorheben, die sind näher und die Gebäude im Hintergrund sind ein bisschen weiter weg. Und in der blauen Fläche, die man hier sieht, da würde jetzt das Auto sagen, hier kann es hinfahren, ohne mit einem Hindernis zu kollidieren, während eben diese grauen Strukturen, die da hingemalt werden, die sind Hindernisse, da würden wir nicht hinfahren wollen.
3: Bevor wir uns aber bequem im Autosessel zurücklehnen und ein Buch lesen können, wie im Zug oder Fernsehen schauen, müssen noch ein paar Probleme beseitigt werden.
6: Also wir haben bei Kameras noch Probleme mit Bewegungsunschärfe. Also wenn man halt sehr, sehr schnell fährt, dann verzieht sich das Bild ja ein bisschen. Das kennt man vielleicht auch von der Digitalkamera, dass wenn man beim, beim Fotomachen mit der Kamera gewackelt hat, dass dann eben auch das Bild unscharf wird. Und das beeinträchtigt die Wahrnehmung schon. Aber eine Forschungsherausforderung ist das Fahren in der Stadt und da kann man ja also fast überall eh nicht schneller als 50 fahren und da ist dann auch die Bewegungsunschärfe kein Problem.
3: So merkwürdig erscheinen manche Dinge aus Science-Fiction-Filmen da doch gar nicht mehr. Zum Beispiel die selbstfahrenden Autos in Minority Report und erinnern 3D-Drucker nicht irgendwie ein bisschen an die sogenannten Replikatoren aus Raumschiff Enterprise? Okay, ein Earl Grey Tea, das Lieblingsgetränk von Captain Picard, können die Dinger immer noch nicht drucken. Aber immerhin, den Touchscreen, auf dem schon Captain Kirk in den 60er Jahren herumtippte, den haben wir mittlerweile. Und auch das Holodeck mit seinen virtuellen Welten wirkt heute gar nicht mehr so abwegig. Mit diesen Gedanken mache ich mich jedenfalls auf den Nachhauseweg. Was den angeht, vielleicht können wir uns den in Zukunft ja auch bald sparen.
1: Das war meine Kollegin Katrin Kreuzel, die auf dem Maschinenbautag war und dort Interessantes erlebt hat. Alle Beiträge, auch diesen, könnt ihr dann wieder nach der Sendung auf unserer Homepage unter www.radio.kit.edu nachhören. Ja, jetzt kommt gleich noch etwas ganz Interessantes in Bezug auf Krebspatienten, die ja, ein pädagogisch ein wertvolles Erlebnis haben mit Kajaks. Was es damit genau auf sich hat, hört ihr gleich nach Laisla Bonita von Madonna. Das war Madonna mit Laisla Bonita hier bei Radio KIT auf der 104.8. Sabine Meglio ist bei der Integrationshilfe für Jugendliche mit psychischen Störungen und mit Familienproblemen. 2008 wurde ich bei ihr Brustkrebs diagnostiziert. Die Behandlung mit Chemotherapie war nicht nur anstrengend. Häufig schien ihr Körper, Sabine Meglio, sogar fremd zu sein. Zeit für sie, sich ein Hobby zu suchen, das ihr einen seelischen und körperlichen Ausgleich verschaffen sollte. Das Kajakfahren. Das ihr damaliger Partner ihr empfahl. Seitdem fährt sie bei gutem Wetter einmal die Woche mit dem Boot im Strom der Rheinauen, die sie liebevoll Karlsruhe klein nennt. Oder in den alt armen Sie liebt die Naturerfahrung und das gemeinsame Erlebnis, Essen und Gespräche mit Leidensgenossen. Gerade deshalb möchte sie mit Unterstützung des Bootsvereins KTV, der Marienklinik und des Diakonissenhauses zusammen mit anderen ehemaligen Krebspatienten paddeln. Als erlebnispädagogisches Projekt stehen neben dem Sport das gemeinschaftliche Erlebnis und die Reflexion darüber im Vordergrund, was die Mutter zweier Kinder macht und was sie mal nicht für die sozialpädagogische Familienhilfe tätig ist, und Kajak fährt? Das hat die radio Jennifer reporterin Jennifer Watzicher erzählt.
7: Mal auf den Crosstrainer oder ich gehe mal schwimmen oder auch mal Radfahren oder auch mal Joggen. Also wenn ich wirklich mit dem Kopf arbeite, dann merke ich, habe ich schon ein gesteigertes Bedürfnis, mich körperlich zu betätigen und dann gehe ich auch mal Joggen. Aber ansonsten ist Kajakfahren schon noch mal eine andere Dimension, weil es eben diese Naturerfahrung noch dabei hat. Die habe ich halt auf dem Crosstrainer in meinem Wohnzimmer nicht. Ähm, das ist einfach noch mal besonders in der Beziehung. Was zeichnet für Sie Kajak gegenüber anderen Sportarten aus? Vorhin ich mein schon mal angeschnitten hatte, also man sitzt eben allein und bekommt dann auch eine Direkte Rückmeldung, also ich gehe jetzt von anderen Wassersportarten, wo man zusammen im Boot sitzt. Ähm wenn ich ansonsten denke, gegenüber anderen Sportarten, ist es ganz klar diese Naturerfahrung, bei jetzt Mannschaftssportarten oder so, jetzt nicht unbedingt dick ist. Also es fährt immer einer vorne raus oder hinten dran und man fährt immer mindestens zu zweit und achtet aufeinander und wartet aufeinander. gut Ansonsten ist Kajakfahren einfach dieses Zwischenspiel zwischen, ähm, ich an meinen eigenen Grenzen komme, mit dieser Naturerfahrung, dass ich praktisch im Wasser sitze. Integrieren Sie dieses Konzept des Kajakfahrens auch in Ihre Arbeit? Ja, wenn es mir passend erscheint, gehe ich auch mit äh, Klienten Kajak fahren, um was Neues auszuprobieren, um Selbstvertrauen zu finden, um äh, Selbstwirksamkeitserlebnisse hervorzurufen. Ich kann was, ich kann auch was Neues ausprobieren. Ähm, ich habe Lust und Spaß daran, was Neues auszuprobieren und ähm, ja, das habe ich schon oft äh, integriert. Wie genau? Also ich gehe oft mit Kindern Kajak fahren, einfach um die was Neues ausprobieren zu lassen, speziell, wenn sie sich eben wenig zutrauen im Alltag und da so ein bisschen ein schlechtes Selbstwert, also ein negatives Selbstwertgefühl haben, ist Kajakfahren Einfach wertvoll, weil erstens mal haben sie das da mit mir alleine, sie blamieren sich auch nicht. Oftmals ist da auch schon ähm, eine Beziehung vorhanden eben, bevor ich sowas anbiete. Das mache ich nicht, wenn wir völlig fremd sind, weil das Kind mir ja auch vertrauen muss, dass da nichts passiert, ganz klar. Und äh, ja, aber mit Spaß eben was Neues auszuprobieren, auch Sport zu machen, kann für Kinder in der Kinder- und Jugendhilfe eine neue Erfahrung sein. Eben auch Spaß zu haben mit anderen äh, Freizeitmöglichkeiten, diese auszuprobieren, kann auch noch mal einen Wunsch hervorrufen. Mensch, ich kann meine Freizeit sinnvoll gestalten. Ich kann was anderes machen, als nichts zu tun oder Drogen zu konsumieren oder vorm PC zu hängen oder, oder, oder. Also da gibt es ja viele Freizeitgestaltungsstrategien, die nicht so gesund sind für Kinder oder für deren Entwicklung. Da kann es nochmal einen guten Akzent oder einen Puls setzen, dass man mal Kajak fahren geht, einmal oder auch mehrere Male. Das heißt, das Kajakfahren gibt durch die Paddelbewegung ein Stück des Körpergefühls zurück, das man durch den Krebs verloren ähm, zu haben glaubt. Also zum einen, so ging es mir, ist es so, dass man, man hat diese Diagnose, die ja erstmal eine schlimme Diagnose ist. Dann kriegt man Behandlungsmethoden, also diese Chemotherapie, die ja praktisch Körperzellen, die sich schnell teilen, Zerstört, die Haare fallen einem aus. Also man vergiftet den eigenen Körper, um gegen den Krebs zu kämpfen. Also, um praktisch dem Körper zu helfen, muss man den Körper vergiften. Dann verbrennt man die Zellen im Körper, also um den Krebs rum, oder versucht es zumindest, um dem Körper zu helfen. Das sind ja Dinge, die die einem unglaubliche Ohnmachtsgefühle vermitteln können, weil man es nicht unbedingt erstehen kann. Also man wird operiert, man kriegt diese Chemotherapien oder auch nur eine Therapie, man wird bestrahlt und das alles soll dem Körper nutzen, der vorher eine Krankheit produziert hat, die man auch schon nicht verstanden hat. Also zum ersten mal, es ist ja erstmal ein Schock und ich denke so eine, ähm, in Anführungsstrichen, Begründung oder ähm, irgendwelche Zusammenhänge, wie gesagt, die kann man ja nur individuell, äh, sind die dann gültig? und wieder ganz anders, also das, ich denke, das ist ganz schwierig, irgendwie das äh, vergleichen zu wollen. Und da können sich unheimliche Ohnmachtsgefühle einstellen. Also man versteht die Krankheit nicht, man versteht die Chemotherapie nicht. Also so ging es mir. Bestrahlung, okay, also da kann man ja auch alles Mögliche. Das hat ja wahnsinnige Nebenwirkungen. Und trotzdem soll das alles gut sein. Deshalb ist ja diese Körperentfremdung, kann sehr massiv werden. Und da ist es schon sehr hilfreich, wenn man dem eine positive körperliche Erfahrung entgegensetzen kann. Also dass man im Boot sitzt. Man kann steuern, man kann die Richtung angeben. Man kommt auch vorwärts mit den eigenen Bewegungen. Das kann in der Situation besonders wertvoll sein, eben weil es genau die gegensätzliche Botschaft vermitteln kann, dass man eben was leisten kann und eben wieder Kontrolle hat übers eigene Boot in an Anbetracht dieser Ohnmacht, die man äh, durch die Diagnose ausgelöst werden kann. Könnten Sie sich vorstellen, dass Sie nach Ihrem Studium das Projekt hauptberuflich sozusagen betreiben? Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das würde mir auch große Freude bereiten. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Konzept seinen Platz hätte innerhalb äh, einer, einer Therapie, in einer Anschlussheilbehandlung für Krebspatienten, weil es ja doch ein neuer ein anderer Ansatz ist als jetzt einfach nur eine Maltherapie oder Tanztherapie. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz, wo es einfach um Grenzerfahrungen geht und man könnte natürlich auch mit anderen Medien dann arbeiten, nicht nur mit Kajakfahren, aber halt einen erlebnispädagogischen Ansatz, der eben eine ganzheitlichere Behandlung ähm, möglich macht und da auch einen Therapieerfolg erzielt, der eben ganzheitlicher ist und nicht so vereinzelt. Also das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, wobei das natürlich von den Krankenkassen anerkannt werden müsste und bezahlt werden müsste. Ich würde das sehr gerne machen, vor allem mit dem Kajak, weil ich finde, das ist einfach eine tolle Sache.
1: Das war meine Kollegin Jennifer ja im Gespräch mit Sabine Meglio, die bei der Integrationshilfe für Jugendliche mit psychischen Störungen und Familienproblemen ist, wie Kajakfahren Krebspatienten helfen kann. Gleich nach Sweet Home Alabama könnt ihr einen ganz besonderen Alarm hören, der ganz weit wichtig sein könnte noch für euch. Dann bis gleich. Das war Linas Genert mit Sweet Home Alabama hier auf Radio KIT auf der 104.8. Ja, in diesem Jahr ist ja auch mal wieder bald die Rückmelde Frist abgelaufen, deswegen gibt es jetzt einen Rückmeldealarm.
8: Achtung, Achtung. Das Radio-KIT-Serviceamt warnt. Am 15. August läuft die Rückmeldefrist für das Wintersemester 2014-2015 aus. Bitte melden Sie sich umgehend auf campus.studium.kit.edu zurück. Ende der Durchsage.
1: Also nicht vergessen, meldet euch zurück, wenn ihr heute die Sendung hört, Donnerstag, dann habt ihr noch bis morgen Zeit. Wenn ihr sie allerdings ähm, heute Freitag hört, dann habt ihr nur noch heute Zeit. Also meldet euch zurück, dass ihr nicht exmatrikuliert werdet. So. Und nun als nächstes hört ihr nach der Musik etwas über die Kinderuni. Und passend dazu wollen die Kinder natürlich auch ganz groß sein. Und deswegen geht es jetzt von den Prinzen ganz oben. Hier auf Radio KIT auf der
9: 104.8. Damit konntest du nichts anfangen. Zensuren waren
5: auch
6: Irgendwann ganz oben sein.
1: Das waren die Prinzen mit ganz oben. Ja, und die Kinder werden auch mal ganz oben sein, um mal ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen. Wie es ist, ganz oben als Student sich zu fühlen, gibt es schon zum zwölften Mal diesen August die Kinderuni. Und wieder werden einige tausend Kinder auf dem Campus Süd des Karlsruher Instituts für Technologie erwartet. Die KIT Kinderuni ist ein Highlight im Ferienprogramm nicht nur für die Kinder aus Karlsruhe, sondern aus der gesamten Region. Dieses Jahr hat man sich ein ganz neues Konzept ausgedacht, damit die heißbegehrten Experimentierworkshops nicht wie in den vergangenen Jahren so schnell ausgebucht sein werden. Ich konnte vor Ort sein in den vergangenen Tagen, denn sie findet ja im Moment immer noch statt und naja, das eine Kind in dem vorherigen Lied hat ja gesagt, es wäre gerne Formel 1 Fahrer, war gar nicht mal ganz so weit weg und so habe ich mich vor allem zu Beginn noch mit jemandem unterhalten, der am Infostand stand.
5: Wir sind jetzt schon im zehnten Jahr mit dabei und freuen uns, dass wir gemeinsam im KIT die Kinderuni organisieren dürfen, betreuen hier den Informationsstand, schauen, dass die Kinder alle schön reingehen, ohne dass was passiert. Wir verkaufen die Karten, stehen für Fragen, für Rat und Tat zur Verfügung.
1: Und dieses Angebot wurde auch durchaus genutzt. So war auch die Stimmung. Recht großartig.
5: Es ist eine tolle Stimmung in diesem Jahr hier. Besonders auch die vielen Aktionen im Foyer werden super angenommen. Gerade heute haben wir 500 Kinder hier, 500 junge Studenten. Es ist eine tolle Stimmung, macht super Spaß. Neben
1: so manchen Informationsständen gab es auch eine Möglichkeit für Kinder, schon mal etwas in die praktische Uniarbeit einzusteigen. Und so gab es eben auch hier den Florian vom Studienlabor NWT, der uns sein Projekt, das er den Kindern etwas näher bringen möchte, erläutert.
8: Wir haben hier einen Versuch zu Digitaltechnik, also zu logische Schaltgatter, Und zwar wollen wir die mit Domino-Bausteinen nachbauen, also die Funktionsweise, so es auch ein bisschen schülergerecht
1: ist. Trotz der ganzen Komplexität wird es wirklich so schülergerecht aufgearbeitet, dass die Schüler von alleine auf die Lösungen kommen, wie denn. Die ganzen Schaltkreise funktionieren.
8: Also mit ein bisschen Einführung kommen die eigentlich sehr gut klar. Vor allem, also die einfache Schaltung, die Oder-Schaltung, die ist im Prinzip so leicht verständlich, dass die Schüler das sofort intuitiv begreifen und auch aufbauen können. Die Unschaltung, die haben wir meistens schon fertig aufgebaut oder dass die Schüler einfach nach Vorlage aufzeichnen. Und anhand der Schaltung gehen wir dann die Funktionsweise so durch. Also da geht es dann darum, wie äh, reagiert die Schaltung, wenn man nur einen Eingang betätigt oder wenn man nur den anderen Eingang betätigt oder beide gleichzeitig betätigt. Und die kommen dann auf jeden Fall immer von allein drauf, wie die Schaltung
1: dann wirklich funktioniert. Für den wohl größten Spaß sorgt insbesondere das Ka-Racing-Team mit seinem umgebauten ehemaligen Rennauto das sie dann als Simulationsauto benutzen, damit die Schüler auch mal ihre Fahrkünste schon vor dem Führerschein austesten können.
2: Da ist die, die Möglichkeit, dadurch, dass wir so viele Sensoren in unserem Fahrzeug haben, können wir ganz einfach ein handelsübliche, handelsübliches ähm, PC-Lenkrad anschließen ähm, an die Sensoren sodass dann die Lenkbewegung vom Fahrzeug direkt auch in das Spiel gesendet wird. Und dann haben wir, als ob wir da ein PC-Lenkrad hätten, quasi einen Standard-Lenkmechanismus, und haben dann somit das Spiel per Beamer auf die Leinwand geworfen, sodass es aussieht, als, als ob die Strecke direkt vor dem Fahrzeug liegen würde.
1: Bei diesem tollen Angebot ist natürlich auch der Andrang entsprechend groß, sodass die Betreuer kaum nachkommen zwischen den Vorlesungen beim Andrang der dann kommt.
5: Also
2: die Schlangen in den Pausen sind riesig. Wir können gar nicht immer alle Kinder, die hier anstehen, quasi ins Fahrzeug bekommen, aber schauen, dass möglichst viele drankommen und einige fahren hier wirklich sehr gute Rundenzeiten. Also da ist auf jeden Fall Potenzial für künftige Car Racing Mitglieder da.
1: Neben dem, dass das Car Racing Team schon seine zukünftigen Mitglieder rekrutiert, gibt es natürlich auch große Begeisterung bei den Eltern, die sich sehr darüber freuen, wie dieser Vater, der einen Vortrag im Foyer des Audimax ganz gespannt zugehört hat.
2: Grundsätzlich finde ich das ein tolles Angebot. Meine Tochter ist heute zum vierten Mal hier, also bei der vierten Vorlesung und kommt mit großer Freude her. Sehr locker, sehr gelassen, gefällt mir sehr gut. Ich finde es überhaupt toll, dass die Uni so ein Angebot macht. Und ich finde es auch toll, dass Lehrkörper und Studenten offensichtlich ihre Zeit dafür zur Verfügung stellen. Und es freut mich dass es von den Kindern äh, so gut angenommen wird. Wie gesagt, meine Tochter hat sich jetzt richtig drauf gefreut, hierher zu kommen.
1: Und natürlich geht es ganz besonders hier um die Kinder bei dieser Kinderuni. Und so sehen viele Kinder es wie der kleine Niklas.
4: Ich fand also ähm, eigentlich alles cool. Ja.
1: ja, und das freut uns natürlich auch, dass die Kinder so viel Spaß haben und dass es überhaupt so möglich ist. Das ist nur möglich, weil sich welche Gedanken gemacht haben der Organisatoren, wie diese ganze Chancengleichheit gegeben ist. Und so hat mein Kollege Stefan Fuchs im Gespräch mit Ralf Pawlowski darüber genau gesprochen.
10: KIT Kinderuni, dieses Jahr 2014 die zwölfte Auflage. Was steht dahinter für diejenigen, die es noch nicht wissen? Warum macht eine Forschungsuniversität wie das KIT so etwas wie eine Kinderuni?
2: Sie sagten es gerade, eine Forschungseinrichtung wie das KIT primär, um zu zeigen, dass Forschung und Wissenschaft spannend sind, interessant sind, die Neugierde bei den Kindern zu wecken, versuchen Hemmungen abzubauen, zu zeigen, dass das alles aufregend ist, dass da viel passiert, dass man sich da einbringen kann. Dann natürlich aber auch ein Versuch, ein Bildungsangebot in den Ferien der Stadt Karlsruhe zu bieten, ja, um da so einen aktiven Beitrag mitzuleisten.
10: Jetzt ist ja in der Vergangenheit das immer ein sehr großer Erfolg gewesen, die Kinder kommen meistens gar nicht nur ausschließlich aus Karlsruhe, sondern die kommen zum Teil auch aus sehr viel weiter her. Wie ist das mit diesem Erfolg? Wie kann man damit umgehen? Mit welchen Zahlen müssen Sie da rechnen? Also wir planen jetzt für die drei Veranstaltungswochen über
2: mit 4.500, 5.000 Kindern plus den Begleitpersonen, die uns hier besuchen werden. Und das ist natürlich dann schon immer eine logistische Leistung, die, die da dahinter
10: steckt. Ähm, aber... Wir sind da erfahren genug und kriegen das auch ganz gut gehandelt. In der Vergangenheit war es ja so, da musste man Karten kaufen. Wie ist es in diesem Jahr?
2: Ja, in diesem Jahr ist es so, dass wir erstmals so einen gesamten Veranstaltungstag anbieten. Ja, das ist immer jeweils dienstags und donnerstags und die Eltern können mit den Kindern einfach hierher kommen im Foyer des Audimax. Wie Sie wissen, der größte Hörsaal oder das größte, die größte Einrichtung hier am KIT, werden 16 bis 18 Themenstände aufgebaut. Die Kinder können einfach an die Themenstände gehen, das nutzen, auch ohne Eintrittskarten, sich in den verschiedenen Richtungen ausprobieren, die verschiedenen Exponate, Experimente. Wirklich austesten. Der Kern der Veranstaltung sind immer die Vorlesungen. Wir haben an jedem Veranstaltungstag zwei Vorlesungen, die dann hintereinander stattfinden. Dafür benötigen Sie eine Eintrittskarte, weil das natürlich so ist, die
10: Vorlesung adressieren wir ausschließlich an die Kinder und da haben auch nur die Kinder dann Zutritt zu. Sagen Sie mal was zu den Themen, Sie sagen Themenstände, wo man was machen kann augenscheinlich? ganz breit gefächert. Wir wollen damit einfach so ein bisschen die Diversität der Möglichkeiten, die es am KIT gibt, auch
2: wieder repräsentiert wissen. Ja, Das kann aus den Geisteswissenschaften sein, das sind natürlich die klassischen technischen Studiengänge präsent. Ja, ähm, da gibt es Möglichkeiten der verschiedenen Schülerlabore, die sich hier präsentieren, wo die Kinder Sachen austesten können. Zum Beispiel haben wir dieses Mal von einer Studiengruppe, die nennt sich K.A. Racing, haben wir einen Fahrsimulator da. Da geht es natürlich um Mobilität, da geht es um Fahrzeugsystemtechnik und die Kinder können sich da reinsetzen. Das ist ein richtiger Kartauto und können dann da ihre Runden drehen und kriegen aber natürlich auch den technischen Aspekt dabei mitvermittelt. Dann haben wir beispielsweise noch einen Stand, da geht es um neue Energien, da können sie sich ausprobieren. Da geht es um Radioaktivität und sie können dazu verschiedene Versuche machen,
10: wie Strahlenmessungen und was steckt dahinter und worauf muss man achten. Also es ist wirklich ganz breit gefächert. Die Vorlesungen, da gab es in der Vergangenheit sehr interessante Sachen über Vulkane, die explodieren und über wie funktioniert ein Computer. Was sind denn die Highlights in diesem Jahr? Was mir jetzt besonders in, ins Auge fiel, war zum Beispiel
2: vom Professor Schindewolf bei der Auftaktmesse, da ging es um das Thema Feuer. Das war einfach sehr spektakulär. Das war mehr eine Wissenschaftsshow tatsächlich. Dann haben wir dieses Jahr, da geht es um, wie die Titanic unterging, ist das Thema. Da geht es um Schiffbau, wie Schiffe schwimmen können. Dann wenden wir uns aber natürlich auch, die Zeit ändert sich. Die Kinder wachsen heute alle mit den Medien auf, das ist ganz selbstverständlich. Und da haben wir jetzt dieses Jahr eine Vorlesung, da geht es um Facebook und die Hintergründe des Internets, was für Gefahren dahinter stehen, wie sich das aufbaut, wie da die Kommunikation funktioniert und das finde ich eigentlich passt sehr gut in die Lebenswelt
10: des Alterspublikums, sieben bis 14 Jahre. Das sind so Highlights dieses Jahr. Wie kriegt man das mit der Anschaulichkeit hin, dass das auch wirklich etwas ist, was die Kinder anspricht?
2: Ja, indem man natürlich möglichst viel mit visuellen Möglichkeiten arbeitet, möglichst viele Beispiele immer einbringt, am besten auch Beispiele, bei denen die Kinder aktiv mitmachen können. Also das sind weniger klassische Vorlesungen, wie man es im Unialltag kennt, sondern sind eher interaktive
10: Vorlesungen. Das heißt, es wird versucht, die Kinder so viel wie möglich mit einzubeziehen. Was macht man mit den Eltern? Sie sagen, das ist dann exklusiv für die Kinder. Was machen die Eltern in der Zeit? Die Eltern sind natürlich eingeladen, das Ganze per Live-Übertragung zu verfolgen. Wir haben sowohl im Foyer des
2: Audimax einen kleinen Bereich für sie eingerichtet, aber auch einen extra Elternhörsaal. Und dort haben die Eltern dann die Möglichkeit, das Ganze per Live-Übertragung zu verfolgen.
1: Das war mein Kollege Stefan Fuchs im Gespräch mit Ralf Pavlovski, einem Organisator der KIT kinder -Uni. Und gleich nach der Musik hört ihr das Neueste, was es hier in Karlsruhe zu erleben gibt, in unserem KIT-Kalender.
0: KIT Campus Kalender wir sind mitten in den Semesterferien. Hoffe, ihr habt die schlimmsten Prüfungen schon rum. Dann ist auch mal Zeit, aus Karlsruhe rauszukommen und mit der Bahn die Region unsicher zu machen. Man muss ja auch mal sein Studieticket ausnutzen, nicht wahr? Ich bin Tobias Siegwart und das ist los in nächster Zeit. Die Short Tracy Band spielt am Samstagabend bei den Klostertagen in Frauenalb. Mit ganz vielen Ständen mitten in der Klosterruine. Und wer mal in die Katakomben des Klosters schauen will, Samstag und Sonntagnachmittag gibt es exklusive Klosterführungen. Und vielleicht entdeckt ihr ja da die geheimnisvollen Geheimgänge. Und die S-Bahn S1 hält in Frauenalb fast direkt vom Festgelände. Und auch Baden-Baden feiert an diesem Wochenende, nämlich sein großes Stadtfest auf dem historischen Marktplatz. Mit vielen tollen Livebands und mein Geheimtipp am Sonntag: Singer-Songwriterin Christina Neureuter und Band.
7: Und in Gedanken flieg ich
4: zu dir. Und in Gedanken flieg ich zu dir.
0: Sonntag ab 13.30 Uhr auf dem Stadtfest Baden-Baden. Und auch hier kommt ihr wunderbar mit Bus und Bahn hin. Sein oder nicht sein? Shakespeare oder nicht Shakespeare? Das ist ab Samstag die große Frage in der Orgelfabrik Durlach. Denn Shakespeare feiert dieses Jahr seinen 450. Geburtstag. Der Dichter, der viel geschrieben hat, von dem man aber fast nicht mehr weiß, als dass er gelebt und irgendwann gestorben ist. Daher gibt's einige Gerüchte, dass er gar nicht alles selber geschrieben hat und Shakespeare nur ein Pseudonym für ganz viele Schriftsteller ist. Die Orkelfabrik geht in ihrem neuen Stück den Geheimnis von Shakespeare auf den Grund. Premiere ist am Samstag um 20 Uhr und die Tram 1 bringt euch rüber nach Durlach. Ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr macht und demnächst ein schönes Wochenende.
1: Das war der KIT-Kalender hier auf der 104.8. Heute die KIT mit dem Campusformat. Die Geckos sind die Basketballmannschaft des KTSC und letzte Saison knapp am Aufstieg in die zwei Liga gescheitert. Doch diesmal soll es klappen, auch mit neuem Personal. Ich konnte mit dem Manager der Geckos letzten Donnerstag Sohan Seatowitsch beim Auftragstraining über die neue Saison und die Saisonvorbereitung sprechen.
9: Ja gut, die müssen ja erst fit werden. Heute ist das erste, zuerst mal das Gespräch, das Teambesprechung für die kommende Saison mit den ganzen Vorbereitungsphasen, mit den ganzen Spielen, mit den ganzen Tests, die wir durchführen müssen. Also war eigentlich alles ähm, in einen Plan zusammengesetzt worden und dann heute auch bekannt gegeben. Ja, erste Training ist natürlich immer das schwierigste Training. Die werden halt heute ein bisschen lockerer anfangen, aber dann geht es ja natürlich auch ab heute bis zum 20. September, wo wir erstes Spiel gegen Kaiserslautern bestreiten, immer immer stärker zur Sache und ich denke mal am 20. werden wir dann topfit sein. Um richtig fit zu sein, müsst ihr
1: natürlich trainieren wie die Weltmeister. Wie ist denn Trainingsplan jetzt in den nächsten Wochen?
9: Also wir haben jetzt äh, ab heute praktisch jeden Tag Training. Vom 18 bis 20 Uhr. Einen Tag in der Woche wird dann eigentlich auch vormittags nochmal eine zusätzliche Trainingseinheit optional angeboten. Dann geht es eigentlich wochenends natürlich immer zu Turnieren und zum Turnieren und äh, Vorbereitungsspiele. Also eigentlich ganz August ist praktisch jeder Tag äh, mindestens eine Trainingseinheit und dann im September wird es ein bisschen weniger, dementsprechend auch über die Saison angepasst. Bis zum
1: natürlich dann bis zum 20 dann äh, wo der erste Spiel losgeht. Die Saison war ja recht großartig. Kein Durchhänger am Ende. Doch äh, wie sieht's dieses Jahr aus? Es Hat sich viel verändert. Es gibt auch einen neuen Trainer. Wie ist so der Eindruck jetzt gegenüber auch ähm, vorherigen Trainer? Was? macht er anders?
9: Beide sind natürlich gut. Man muss natürlich auch betrachten, dass der Uli halt in den letzten zwei Jahren ziemlich Maximum bei uns rausgeholt hat. Leider auch sich dagegen entschieden hat, weitere Ziele zu verfolgen. Auch teilweise verständlich natürlich. Natürlich auch wiederum jetzt der neue Trainer, jüngere Trainer, ambitionierter Trainer in der Richtung ähm, Innovatives im Basketball. Also der bringt sehr viel Kompetenz mit sich auch. Der hat auch sehr viel im letzten Jahr ähm, bei großen Vereinen Europas mal hospitiert. Sogar bei Maccabi Tel Aviv, der kürzlich auch die äh, euroleague Team gewonnen hat man kommt nicht einfach da rein und äh, ich denke das ist auch eine der großen referenzen die er hat und jetzt muss er halt einfach das ganze wissen muss er natürlich auch umsetzen und nun mal ergebnisse würden das natürlich auch zeigen welchen zielen verfolgt er denn diese saison also dieses Jahr ist das Ziel eigentlich klipp und klar, wie auch jetzt in Besprechung ist klipp und klar Aufstieg. Also wir haben letzte zwei Jahr knapp verpasst, auch egal welche Gründen im Prinzip. Also dieses Jahr ist der Kern des Teams eigentlich auch geblieben. Wir haben jetzt gerade ein 15er Kader, der sehr, sehr ausgeglichen ist in der Richtung. Da wird ein oder andere natürlich auch äh, ja, entfallen, da wir mit zwölf eigentlich nur im Spielbetrieb natürlich starten können. Wer da sein wird, werden wir mal sehen. Wir sind aber auch natürlich nicht abgeneigt, noch ein oder andere Zugang zu bringen, wenn notwendig, natürlich, äh, um den Ziel aufzunehmen eigentlich auch mal zu verfolgen. Wie gesagt, alles andere außer direkter Aufstieg wäre dieses Jahr natürlich auch, ja, nicht logischer Reihenfolge. Wir werden natürlich aber auch alles dafür tun. Es ist ja nicht so selbstverständlich, dass wir jetzt, wenn wir Aufstieg als Ziel gesetzt haben, dass das auch automatisch funktioniert. Das wird ein richtig harter Kampf. Die Liga ist viel, viel stärker als
1: letztes Jahr. Aber wie gesagt, wir werden alles dafür tun, dass es auch funktioniert. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarfen solche auch den entsprechenden Spielern. Jetzt habt ihr auch Neuzugänge, allerdings auch ein paar Rückkehr. Was ist dazu zu sagen?
9: Natürlich, wir haben mit dem, mit dem vorletztes Jahr bei uns auch unser erfolgreichste Jahr in der Geschichte. Da sind natürlich auch der Thomas Zenkel und der Sebastian Fies, die als Rückkehrer jetzt wieder zu Team gestoßen sind. Die haben auch maßgeblichen Anteil an diesem Erfolg auch gehabt. Deswegen freue ich mich auch. Die sind beide im defensiven und sowohl auch im offensiven Bereich sehr zuverlässig. Sebastian natürlich auch im defensiven Bereich eigentlich sehr, sehr starker Spieler. Er wird einiges an diesen Drecksarbeit, wenn man so sagen kann, eigentlich auf sich wieder nehmen und der Mannschaft dementsprechend auch richtig unterstützen. Das hat uns letztes Jahr ein bisschen Fehlt. Die beiden sind natürlich auch mehr als, als Gewinn wieder für die Mannschaft und steigern unsere Rotation, qualitativ meine ich und wir haben natürlich auch jetzt nochmal Alexander Josic aus Bosnien, der hat dort A1 Liga gespielt schon im Prinzip, der hat da gute Leistungen gebracht mit guten Einsätzen und wie gesagt, der wird uns auch weiter nach vorne bringen, also das ist eigentlich auch eine Reaktion auf den Abgang von dem Kapitän. Benjamin Frisch. Ich denke mal, der Junge mit 23 ist physisch sehr stark für die Liga. Ich denke, der wird den einen oder anderen überraschen. Habt ihr auch Wirkungen ähm, zu verschmerzen? Benjamin Frisch ist weg. Der ist ja umgezogen. Also familiär bedingt Richtung Speyer gezogen. Sehr herber Verlust für unsere Mannschaft, auch menschlich wie auch sportlich natürlich. So weit gewesen, dass er auch wegziehen musste. Sonst sonst allgemein haben wir keine Abgänge mehr
1: zu vermelden. Wie gesagt, Mannschaft ist ja konstant geblieben. Wie geht jetzt auch ähm, die Saison an? Ist auch was im Bereich dahingehend geplant, auch fürs Publikum dann eher dann offensiven Basketball zu bieten? Ja, ja. Wir wollen dieses Jahr eigentlich, auch ja, das was ich vorher gesagt habe mit dem
9: Trainer, wir wollen auch äh, nicht nur ambitionierten Trainer haben, sondern wir wollen auch sehr ambitioniert und motiviert spielen. Also das, was letztes Jahr ein bisschen so gefehlt hat und nicht über die ganze Saison hinaus abgerufen werden könnte, das wollen wir dieses Jahr auf jeden Fall machen. Wir wollen zumindest äh, schneller und kräftiger werden. Also dafür haben wir auch dieses Jahr um, umso mehr den Konditionstrainer vom Sportinstitut mit eingebunden. Roman Tauern wird sich dann in Verbindung mit dem Trainer darum kümmern, dass die Jungs diesen Feinschliff bekommen, dass da halt einfach, ja, der Boden quietscht, sagen wir so.
1: Ja, und wenn der Boden quietscht, dann freuen wir uns auch wieder drauf, wenn die Saison losgeht, Mitte September. Ihr bleibt natürlich informiert hier bei Radio KIT. Und nun stellen wir euch wieder einen Studierenden vor, hier am KIT.
5: Hello
8: Kitty, hello KIT, Hallo KIT,
3: Wer
4: bist du? Hey, ich bin die Anna. Ich bin 22 Jahre alt, ich studiere Germanistik und Multimedia im vierten Semester.
8: Das Tollste an deinem Fach ist?
4: Meine Kommilitonin.
8: Und richtig ätzend an deinem Fach findest du?
4: Dass es ein zu kleines Angebot gibt und dass man ähm, oft auch etwas allein gelassen, sich allein gelassen fühlt.
8: Wenn du etwas ganz anderes mit deinem Leben machen würdest, dann wäre es?
4: Dann äh, wäre ich irgendwo ein Einsiedler auf einer einsamen Insel.
8: Deinem Prof wolltest du schon immer mal sagen,
4: Powerpoint ist keine Lösung.
8: Dass es hier so wenige Frauen gibt, findest du,
4: Wenn ich ein Mann wäre, fände ich es schade.
8: <lacht> in deiner Freizeit
4: Gehe ich joggen, treffe mich mit meinen Mädels und gehe in Liner fahren.
8: Am liebsten bist du
4: Die, die ich bin.
8: In der Mensa ist du am liebsten
4: So wenig wie möglich.
8: In zehn Jahren
4: Bin ich 32.
8: Manchmal träumst du davon,
4: mein Zelt einzupacken, nach Frankreich zu fahren und einfach gar nicht mehr zurückzukommen.
8: Radio KIT hörst du jeden Donnerstag auf der
1: 104.8. Ja, und das war's auch schon wieder. Eine Stunde lang Radio KIT Campus. Ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Am Mikrofon für euch war Frank Winkler.